0: 嗨，各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。那今天呢，我想跟各位来聊一个有趣的话题哈，就是我们来说一说职业这件事情啊。因为之前也有告诉过各位哈，其实咱们半瓶时素呢，不仅仅是会跟各位一直来说一说什么健身啊、呃，你想一下，咱们人身上就俩胳膊仨腿的是吧？来来回回说了一两年了，差不多，其中中间呢，我觉得要有一些其他的内容来填充进去才好听一点哈。其实这个也是我。很喜欢的一个系列类型了。那我之前也有自己做了几期了，它是从这个 GQ 杂志上获取了这么一个板块，叫做“职业性价比”系列，就是来跟各位来说一下不同行业的从业者眼中自己的行业情况。比如说什么空姐啊、酒店大堂经理啊、健身教练呢、啊、奢侈品代购啊，也有很多很多哈、啊。那今天呢，我们就要跟大家来分享的这个群体呢，是快时尚销售。相信各位都买过快时尚品牌的东西吧 ，H&M、Zara、优衣库是吧？所以说今天我们就来看一下他们眼中的自己的工作跟顾客是什么样子的。我觉得挺有意思的，有猎奇心理的人就好好听一下就行了。呃，其实说到这个快时尚，可能是当代追求时髦的年轻人最后的尊严了，是吧？买不起大牌又不能穿的太。寒颤的时候，他们总是会毫不犹豫地走进一些快时尚品牌店，是吧？有时候只需要一两百块钱，就可以秒变时尚达人了。但是呢，这个所谓的快时尚又有一个诟病哈、啊，就是质量洗一次就烂，非常差，是吧？波动呢犹如这个 K 线图的价格，或者是堂而皇之的抄袭设计。还有这个快时尚品牌店呢，还是一个人间的会客厅了。你可以在店里见到形形色色的人、顾客、小偷、熊孩子、奇葩的中年妇女啊。有时候也会有他们留下的臭袜子呀、卫生巾呐、啊，什么沾着屎尿的婴儿纸尿裤，很恶心，是吗？但是呢，作为招待者哈、啊，他们销售啊，除了日常斡旋在顾客中间呢，还有什么每天搬箱子、爬楼，一天叠完上千件衣服，还得应对各种神奇的突发情况啊。啊所以说，在这一期的职业性价比当中呢，我们采访了五位哈、啊，比如说来自 Zara、优衣库啊、H&M 跟这个很多品牌的这个时尚品牌的销售。快时尚店里什么最值得买？神秘的优衣库试衣间到底有多神秘？奇葩的顾客到底有多奇葩？员工折扣约等于不要钱吗？这些我觉得都囊括了很多咱们都想知道的行业内幕哈，以及你们需要知道的真相。所以说，咱们今天就来了解一下快时尚销售们的秘密。第一位口述者亮入行三年是优衣库的销售，他的关键词叫做在试衣间当中啊，每天都有恐怖片上演的现场。他说：“说起我在优衣库工作的时候的经历呢，还是有人会忍不住拿这个试衣间来开玩笑，真的很尴尬。其实这个丑闻事件发生过后啊，每家店都提高了警惕。”同行的人呢、啊，只能够在过道里等，不能进去。那我在优衣库工作了有三年了，我发现其实不管是对于顾客还是员工，试衣间都是一个能够看到各种人性侧面的地方了。我最怕的就是轮到试衣间的岗了，因为第一会没完没了的挂衣服拿试衣牌。第二呢，有人看排队人多就索性拿二三十件衣服一起来排，但是呢，我们规定只能够最多拿五件嘛。但是呢，那些拿很多的人呢，出来以后一件都不要。如果碰上了打折季，一天下来我们能够攒几千件试穿过的衣服，那种长一米、高宽各半米的筐子能够装四五筐。还有在很多其他区域工作的人呢，还不错的新人哈，在这个岗位上工作完一天之后就辞职了。他就像是考验新员工的最终关卡了。如果你能够扛过去以后，以后也不会出现辞职的情况了。我有一阵子对试衣间很恐怖，就觉得呃，它像惊悚片里的浴室一样让人害怕。你在打开之前呢，你永远不知道里面会有什么脏东西等着你。我见过男人的臭袜子，女人的卫生间，还有婴儿的纸尿裤。但是啊，他们在进入试衣间之前呢，都是衣着光鲜的大人和长相可爱的小天使。你们能想象得到吗？你们受得了吗？总之，这些经历啊，让我深刻的理解了什么叫做人不可貌相。第二位口述者 XQ 兼职两年是 HCO 的销售啊，就是海鸥。那他说能够来我们这个店工作啊，就是获得了颜值认证了。因为我在这儿兼职两年了哈，这个店给我最多的印象就是阳光、海滩和肌肉了。还有就是店员的颜值啊，普遍都在线，能够在这儿工作。一定是长得还行的啊！有人来面试完之后呢，就不来上班了，说只是为了来测试一下自己长得怎么样。那、啊、所以说呢，就因为长相问题呢，有时候还、啊、会在店里遭遇到性骚扰。之前呢，有个大爷买单把一百元的钞票啊一张一张的抽出来，然后砸在收银台上，每砸一张就质问我一次，够了吗？顺便还附带上一个迷离的眼神。太恶心了，然后还有一些奇葩顾客呢，就是之前有个粉紫色头发大妈，说她上个月在店里啊买了一条裤子，第一次穿就崩了，她是穿着这条裤子来的，屁股缝上的线条都崩开了，内裤的颜色清晰可见，然后她喊着要退钱，否则就要告我们，然后其实好笑的事还很多哈、啊，有一次一个中年妇女呢来退衣服。这个收银台同事啊，长得像混血，然后就跟他解释说 ：“Sorry， 衣服是没有质量问题，我们是不能退的。退货要降低店里这 UPT， 也就是顾客的平均购买量。”然后那位妇女大概就是觉得我同事是外国人，然后憋了两秒钟就对他大喊：“你没有你们这种说法的，全球都是三十天无理由退货，你这样搞什么 ？Everyone 都得 unhappy 啊！我的英文也很差劲啊，就是他们就是会用一种蹩脚的英文跟我们对话，然后就是很搞笑的样子。”其实还有很多顾客误以为这个 S A 跟在身后呢，是为了推销。我们又不是屈臣氏，快时尚品牌没有业绩提成这一说哈。很多时候我们只是考虑你是不是需要帮忙，或者单纯的想给你打一招呼，提供一些穿搭建议而已。跟着你真的没别的意思。就像第一天培训的时候，经理对我们说，争取每一位顾客你都能够帮到，这样的话你就是一名合格的销售了。第三位口述者 M 入行一年是 Zara 的销售，他说在 Zara 业绩不好的店才会注重服务。我每个月到手大概是 6,000 加吧工资，一周双休啊，说是每天工作9个小时，但是加班是常态。还有很多人说 Zara 的服务特别差，找不着店员，叫人人不应，那是因为实在是太忙了。根据我的工作经验，在 Zara 呢，只有业绩不好的店才会尤其的注重服务。在试衣间呢，我偶尔会看到四角兽，就是俩人一起排队，然后假装不认识进去之后呢，趁人不注意就钻进了一间，开始做一些有的没的啊！请问这到底有多刺激啊？然后还有很多博主呢，会把这个 Zara 当做私人的搭配间，然后呢搭好出来拍照，然后传到了网上。好处就是很多顾客会拿着照片来问，带动销量吧，算是。被顾客要求去仓库找衣服，其实是很头疼的。我们是快时尚，能卖的衣服肯定都挂在外面了，对吧？仓库里的衣服堆积如山，如果我们想找出一件下架的衣服，得花费大量的时间和精力。有时候啊，好不容易我们找出来了，却发现客人已经走了。所以说，说什么微笑服务啊？你看不到的是臣妾的苦啊！还有时候啊，我们会遇到那些不买还得瞎嚷嚷的顾客。有一回呢，打折季，一个穿得很漂亮的女生就拿了一包说：“哇，好便宜啊，才六十九块钱！如果六百九的话，我就考虑买一下。”还有人会说，这些便宜货啊，就是越便宜越有人买。以前在闭店之后呢，整理半个小时就可以走了。那现在呢，客流量很大，又有慢动作的兼职，根本就整理不完。还有很多顾客呀，硬是拖到了最后一刻才走。我们喊麦，他们就当没听到一样，继续翻了，把整理好的衣服又翻乱了。我们又得加班了。其实，在 Zara 你就是干体力活的，职级可能不一样哈，但是体力活谁也逃不掉，搬箱子、爬楼太正常了。没半夜在仓库对着衣服哭过，都不能够算是 Zara 人。好，下一位口述者，八华入行一年半，是 H&M 的销售。他说：“不要着急去买一件快时尚品牌的衣服。最开始在 H&M 工作的时候呢，我最不喜欢那种标牌上价钱写的明明白白，还要不惜走过无数个货架把我叫过去问我衣服多少钱的人。我说吊牌上都有啊，他就说啊、哦、我看不清。”但是干我们这行的，微笑才是销售人员最基本的专业素养。我现在几乎不会被任何事情影响心情。如果有人在裤子区域还问我裤子在哪儿啊，我会微笑的说：“这都是裤子呀，请问你要有什么款式啊？”如果他说啊都行或者随便的话，我还是会微微一笑，随便拿起一条裤子说：“我觉得这条特别适合您。”我们的薪水呢，在快时尚的销售当中算是不错的了，每个月能够拿到 8,000 块左右，年底还会有分红。那在自家店里买衣服呢，还有员工折扣。其实，在这个快时尚店里啊，各种打折的 T 恤是最划算的了。我会自己一次买上八九件这样的话，夏天的衣服基本就够了。女装的折扣要比男装多一些，有些换季打折的呢，什么轻上身呐、小裙子或者阔腿裤， 2 0来块钱就可以拿到，原价都是100块以上的，这些都是比较划算的。性价比很低的，应该就算是牛仔裤了，因为款式上不会有太大变化。通常呢，一条裤子也要卖到两三百块，并不比其他品牌的便宜多少。什么袜子、腰带、钱包这些东西啊，我觉得你们想要买的话，还不如去淘宝。比如说，还有很多这个店里的墨镜，千万别当真。其实啊，就是为了体现我们产品是全面性，证明我们各种东西都有，能够满足你一站式购物需求。但是质量嘛，哼，反正我不太好说。我的职位啊，跟一般店员不太一样，我偏向于管理。那入职之后呢，前期要学习清扫、顾客接待、面料等基本服务；后期啊，要偏向于人员的安排了、商品的陈列啊、模特穿搭之类的管理工作了。商品陈列其实是有策略的哈，像这个素梯呢要叠放，可以看到很多种颜色，有设计感的尽量是挂放，比如束脚裤叠放，一周能够卖两三条，但是要挂起来的话，销售量可能会翻两到三倍。有时候啊，你会看到标签很厚的一层哈，那些都是为了去库存、亏本而卖的。比如说一件原价一百九十九的衣服，先降到一百四十九，然后九十九，然后七十九，然后三十九，最低价十九块钱，你都可能会。卖掉一条，一般这样的衣服啊都是有瑕疵的，尤其是白 T 哈，上面有口红、粉底是常有的事那么如果顾客呢硬要否认的话，我们也不能够强制他们买。所以说我们的瑕疵品的出现率非常高的，次品率大概是一比十吧。最后就只能够通过不断的降价来卖掉喽。员工有折扣，大家是都知道的哈。我们基本上能够拿到七折的优惠吧，但是每个月只有原价两千的额度。有人用不完，还会帮身边的人代购，或者通过员工折扣赚一点钱。然后还有一点就是日期的规矩有很多哈，比如说我们要求一分钟要打三次招呼，叠衣服的时候呢，每五秒要抬一下头，干久了都有强迫症。有时候我们去洗手间还会习惯性的敲门说不好意思打扰了，即便是关店之后，有人还会叠着衣服突然来一句欢迎光临。啊，快时尚行业丢衣服是常态，每家门店呢都有一个额度，今年我们的额度是 0.2% 那我们店里的销售呢大概是每天20多万，算下来每年得有十几万的东西是白白丢掉的吧。那我们也做过很多防范措施哈，但是对于那些专门来偷东西的人，你根本就防不住啊。比如说我们之前抓住一小偷啊，惯犯，一连偷了八件衣服出去。偷到第九件的时候呢，被我们抓住了。他穿了极其肥大的外套，在试衣间里呢，把这个衣服用某纸包好，藏在外套里带出去。因为某纸啊隔磁，所以说门口的检测器啊跟衣服上的防盗针都没有用。我还曾经遇到过团伙作案，就是三到五人，有人负责盯员工，有人负责偷，还有带小孩推婴儿车来的，因为婴儿装是没有防盗针的，放在车里推出去很难察觉。后来呢，抓到这伙人呢，是因为他们把偷到的衣服挂在网店里卖。和实体店同步上新，而且呢，还把自己当模特亲自试穿。如果有人想买的款式他们店里没有的话，还可以私信他们，然后呢，他们去店里现掏。所以你看，做一名快时尚品牌的 S A 啊，并不是你们想象当中那么简单的。好，那这就是今天给各位的职业性价比系列之快时尚销售了哈。所以说看了这个之后呢，给我的第一感觉就是拜托各位，你们下次再去试一件试衣服的时候，不要一次拿十几二十件衣服这样去试了，给人家增加额外的工作量。而且呢，如果你们试完了，也尽量能够把自己整理好的衣服给人家挂起来，然后给递给别人哈、啊。或者给人家的时候说一声谢谢，千万不要理所当然的认为自己进去试衣服了，你就应该给我怎么怎么怎么地哈、啊。我觉得真的很辛苦，而且每天都这样了，还能够笑脸相迎，你们心理素质真的是强大到不行，真的。如果是我的话，我觉得怕是干不了几个小时就满口你大爷、你大妈、你奶奶的腿还好吗？啊，之类的脏话了啊，所以说都不容易，我们多体谅一下吧。啊，如果你们喜欢这个职业性价比系列的节目的话，也可以来留言告诉我。以后呢，我也会多出几期类似的，也让大家能够了解一下不同群体的生活是什么样的
1: 。好
0: ，那这就是今天的职业性价比之快时尚销售，各位也可以来关注我的微博阿八庆就行了。咱们下期再见，拜拜。